0: Bienvenido, bienvenido a tu podcast Agentes de Cambio 21 por Luis Calero con contenido de mucho, de mucho valor en forma tridimensional desde la parte espiritual, la parte mental y la parte física Muy buenas Tarde, muy buenos días, muy buenas noches, te saluda tu coach 3D, estamos en este podcast, agentes de cambio, terminando el monólogo mi gente, porque habíamos dicho que queríamos hacer algo diferente, venimos saliendo de Semana Santa, espero la hayas pasado muy bien, eso es lo que hemos podido vivir en estos días, sin embargo, eh, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de concretar una... Eh, bienvenida a nuestro podcast, a nuestros videos en, can, en el canal de YouTube con nuestro hermano y amigo Cristian Lezama Castro. Está aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, hola, Calero. Mucho gusto, la verdad. Un, un placer, un placer, una bendición estar aquí. Verdad Poder compartir. Son las una y media de la madrugada ya. Increíble. Estamos en el 11 de abril de 2021. Eh, Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén, amén. Una bendición, una, una bendición. bendición total. Estamos aquí una bendición. Eh, totalmente y estamos aquí con un propósito. Creo que el Señor ha sido bueno en nuestras vidas y queremos que también sea bueno en, en tu vida, que sea bueno. Y, y, y en mi forma de, de poder llevar contenido es en una forma tridimensional. Eh, una forma espiritual que ha sido bonito poder conocerte en la parte del evangelio, eh, algo bonito poder ayudar a poder quitar limitantes, que eso es lo que nos ayuda el libro de John Maxwell por acá, mi gente, un líder de líderes de 360 grados, le comentaba algo a lesama de ser líderes eh, desde la zona baja, si está comenzando en el liderazgo y tú dices no puedo, Inténtalo, somos líderes, todos somos capaces Creo que la iglesia también nos capacita Para ser líderes, sí. siempre entramos En el podcast con eh, El área espiritual Que eso es lo que nos llama la atención Nos da el verdadero cambio Sin la parte espiritual no hay un verdadero cambio sí. Mental ni físico sí. El día de ahora con Lesama queremos compartirles eh, Yo he vivido Unas semanas un poco cansadas Un poco no muy Agradables al ritmo pero siempre, ya saben, habitualmente con una buena lectura en la Biblia, una buena lectura con el equipo de John Maxwell, eh, hemos leído algunas eh, mini lecciones, eh, la estupidez duele, dice una lección de John, sí, que estuve leyendo, que y eh, pues ahora con la parte espiritual queremos darle algo de restauración, algo con medicina, wow, traemos todo para poder ayudarles, y entretenernos también sí. en este momento, la verdad. Más que todo es, es tratar de, de retroalimentarnos entre nosotros mismos y edificarnos entre nosotros eh, aquí en esta hora. Eh, de hace, hace días venimos hablando sobre restauración en tiempo de COVID. Ah, Lo habíamos sí. hablado hace días, pero eh, mediante el podcast va influyendo cuál es el tema, ¿verdad? Y eh, ahí va a ser en la descripción o al final del podcast le vamos a decir cómo se va a llamar el
1: ¿Cuál va a ser el
0: título final? Eh, Acuérdense, mi gente, estamos aquí en el podcast porque traemos el desafío de la atención. Eh, eh, seguimos, este sería el podcast cuarto, el cuarto capítulo de la primera temporada, pero aclarando el desafío de la atención. el podcast anterior hablamos sobre los factores de la de, lo, de la atención, que todo líder pasa y John nos daba algunos factores que pasa, pero ahora traemos la iniciativa de, de aliviar este, este desafío de la atención en la parte espiritual, un desafío de restauración, que eso es lo que queríamos, eso es lo que íbamos eh, hallando cuando veníamos ya hablando con, con, con lesama del podcast, eh, hacerlo, eh, la, el desafío de la restauración, ¿quién va a levantar la mano y decir restáurenme, yo estoy quebrantado? O, ¿O quién va a ser el, el valiente que va a ser como un paulo y un Autico, ¿Quién va a ser ese valiente que va a descender a darle un abrazo de restauración a cada persona que está caída? Sí. ¿O aquel amigo que nosotros creemos que está frío, como decimos nosotros los cristianos? Sí. ¿Verdad que, que hay, dos hay tres temporadas de un cristiano? Está el cristiano caliente, el que está a fuego, el tibio y, y el que está frío. Creo que bueno... Ambos, varios, sabemos de la palabra un poco y dice que, que es mejor estar frío o, o caliente, pero tibio no. Entonces, ¿Cómo te serví el té, también. Ah, <risa> el té, té para que rico. no se duerma. Te <risa> digo yo, te lo voy a dar caliente, caliente, para que lo podamos disfrutar en medio del podcast. Y, y, y me llama mucho la atención con eso que tú dices eh, eh, del libro. ¿En qué libro encontramos lo de Utico? En Hechos 20. Eh, del 9 al 12. Ok, eh, me llamaba mucho la atención que cuando estábamos viendo esto, eh, miraba acerca de que dice que Pablo vio en una ventana, o sea que tuvo que ver a Utico en una ventana y que se durmió acá lo importante que queríamos rescatar era de aquel que está caído que está quebrantado y que quiere ser restaurado Sí, porque dice, dice hechos que estaba Pablo eh, enseñando en una sinagoga, perdón, estaba Pablo eh, predicando, estaba enseñando, estaba predicando a mucha gente en un, en, en un templo, por así decirlo, eh, estaba en la tercera planta de, de ese edificio, dice que eutico estaba sentado en una ventana, y eutico se cansó, le pegó sueño, pero no se fue... No, no sé qué fue lo que le pasó a Utico, pero entró en un sueño profundo. Dice la palabra que entró en un sueño profundo y cayó del tercer piso y cayó muerto. Bueno. Pero dice la palabra que Utico cae muerto y la gente que está fuera de, de la prédica, fuera del templo, dice que la gente declaraba a Utico muerto. Dice la palabra que Pablo, viendo todo, eh, me imagino, todo, el creo que estaba ahí marido. afuera, que me imagino a la gente gritando, se mató un tico, está muerto un tico. Y lo pasamos, ahorita que pasamos, veníamos para el negocio, que, que había, un accidente. había un accidente. Y rápidamente, cuando pasan estos accidentes, se alborota toda la gente y todos comienzan a decir, no, ya, ya murió. No. Y en la parte espiritual, que es lo que hablamos, todos pensamos, ah, ya, ya cayó, ahí Ajá, Ya cayó, ya, ya no se va a levantar, o ya cayó, ya, ya está muerto, ya no hay propósito. Muchas veces nosotros desvaluamos el propósito. De que Dios ya puso en esa persona, lo que Dios dijo de esa persona muchas veces por una caída, nosotros lo señalamos y se decimos no, ya se cayó, ya el propósito que Dios tenía en su vida o el ministerio, el llamado que Dios había decretado sobre él, lo que Dios había escrito sobre él, nosotros lo desechamos solo por una caída de un hombre, porque lo que acabas de tocar el tema del accidente que nosotros vimos hoy por lo la vivimos. noche, eh, lo vivimos porque pasamos por ahí y vimos los heridos y todo, si pudiste, si te pudiste percatar, todo el mundo hizo bulto, pero no había nadie auxiliando a la nadie. muchacha que estaba herida, ni al, ni, ni al varón que estaba lado ni, ni, ni nosotros. ¿Solo nosotros. nosotros qué fue lo que Ah, un accidente. Y muchos hizo tuvieron, ah, fijo, se le metió y no vio, o por andar de loco, como aquí en nuestro país lo decimos. ¿no? Sí. El motociclista anda loco, anda rápido, y por eso se, lo golpearon. Pero no, lo que pasa y lo que hace Pablo me impactó mucho a mí. Me impacta mucho y, y yo te hablo mucho de Pablo. Pablo hay eh, algo que es, quiero resaltar de Pablo cuando tú comentas de Pablo. Lo diré más sí, adelante. Bueno, eh, lo que sucede, Pablo, es que Pablo no escucha las voces negativas que están alrededor. Todo el mundo decía: hijo está muerto, no, no, hay que, no se puede hacer nada, se cayó una tercera planta. Y dice la palabra que desciende Pablo. Pablo desciende, para de predicar, para de hablar, para hacer todo lo que estaba haciendo y baja y encuentra a Utico en el, en el piso tirado, dice la palabra que Pablo lo va y lo abraza, ese abrazo de restauración que te, te, te decía hoy en la tarde. Y que ahora lo compartimos con todos ustedes, eh, es, eso lo eso es lo más importante, no nos quedamos con esto sino que también se lo compartimos a ustedes, que seamos restaurados desde la parte espiritual, que el Señor va a orar, yo aquí no venimos a hablar, algo que eh, compartíamos ahorita, acerca de que la, la palabra del Señor no te va a ser más religioso, sino que te va a dar sabiduría, y eso es lo que nosotros buscamos en todo, o, o mi idea, y ahora me acompaña eh, nuestro gran amigo y hermano Lesama, que es poder tomar sabiduría del libro más importante para nuestras vidas, con la vida de Jesucristo, que eso nos va a restaurar. Lo más importante es que aquí eh, el Señor hablando por medio de Pablo, actuando en Autico. En que ahora nosotros queremos ser un Pablo restaurando estas vidas en lo que tú estés pasando: algo emocional, algo psicológico. Se lo decía, Lesama. Algo que me impacta es la mente: lo, lo frágil o, o la restauración que necesitamos dar. Tal vez no con un abrazo me decía, les ama sino que con una llamada, si estás en algún ministerio o algo, tenía algo que me encantaba que leí de John, que dice que en 1981 John Maxwell se hizo pastora, es algo que siempre agrego en el podcast contenido de John, y entonces decía que, o sea... Necesitamos, si tú estás en algún ministerio o en algo que te ayude, en una organización de liderazgo, necesitamos restaurar a aquellas personas que están caídas, que están quebrantadas, que están fraccionadas y que lo hagamos como Pablo. Sí, y si podés ver, Eutico estaba en el templo. Eutico se durmió dentro del templo. ¿Cuántos estaremos dormidos ¿Cuántos en el estaremos templo? estaremos dormidos dentro del templo? Necesitamos un Pablo que nos dé. Un Pablo que discierne que, que, que tenga esa, ese discernimiento como, la, como lo tuvo la tribu de que se acataban los tiempos, acataban sí. qué tenían que hacer, qué accionar, dónde moverse, a quién ayudar. Entonces, Pablo tuvo ese discernimiento muy activo para saber que eutico no estaba muerto, sino que no, todo el mundo está diciendo que Utico ya está muerto, todo el mundo lo da por muerto, todo el mundo ya no cree en Utico, yo sí, Dios me puso el sentir de ir donde eutico y abrazarlo y restaurarlo Pero con sí. un abrazo de restauración increíble, me llama algo que dijiste que el pueblo de Isaacar toma acción, y yo anotaba algo aquí que dice, la, nuestra fe se activa a través del movimiento o a través de la acción en la parte mental, en la parte espiritual en la parte física necesitamos accionar lo más importante aquí es accionar la acción que me llevo aquí de la lección en Hechos 29 al 12, es que Pablo toma acción de ir en Beutico, una tenemos que accionar entonces eh, eh, con el pueblo de sacar también tomar acción entonces de nada sirve que estemos generando contenido eh, para que tú solo lo escuches y no tomes acción, lo más importante aquí es que tomemos acción en la restauración propia y que después de nuestra restauración ayudemos a otro a restaurarse claro, porque si podés ver este Pablo no le interesó lo que decía el pueblo no, nunca Pablo miraba a propósito donde todos miraban muerte donde todos miraban pérdida Pablo vio un propósito y dijo no, Eutico no está muerto está vivo esa es la gracia lo que decía el Arroyo que la gracia escandaliza porque otorga una segunda oportunidad a aquel que no merecía tenerla. Posiblemente Utico no la merecía, yo no la merecía. Ni yo tampoco. Entonces esa es la gracia que nos da una segunda oportunidad de vida. Y que ellos, ellos que nos escuchan, que nos ven, también tienen esa oportunidad. Que eso es lo que queremos hacer en la parte espiritual. Eh, me gustaría agregar algo más eh, con la acción que nos lleve a la restauración, que sería en Lucas 5.24, que este lo estaríamos hablando eh, con relación de dos personajes, de Jesús hablando al paralítico que tome su lecho y, y, y se levante, que tome acción. Entonces, eh, cuando le digamos a alguien más, que también verifiquemos que tome su lecho y que tome la restauración en serio. Sí, porque este, lo que decís sobre el paralítico también lo podemos ver en, en Hechos 3 cuando Pedro y Juan van a la sinagoga a orar, dice que había un, un paralítico afuera del templo, ¿va? y Pedro fue, y él creía, el paralítico creía que Pedro le iba a dar limosna y no, Pedro lo que le dijo no tengo oro ni plata, pero lo, de, lo que te, de lo que tengo te doy, y dice, que, dice la palabra que el paralítico comenzó a brincar de alegría, o sea, Digamos, esa acción sí. de Pedro de desnudar algo monetario, Ajá. o sea que están esperando algo monetario también, no crean que el Señor va a orar en algo monetario o en algo físico sino que también el Espíritu es el que sí, te va es, a llevar eso, digamos, a la restauración, de eso de lo que cargaba Pablo creo, creo fielmente que ese poder solamente lo da Dios en la intimidad Ah, sí, de la intimidad, me imagino que Pablo para poder, porque dice la palabra que cuando se dan cuenta, perdón, era Pedro cuando Pedro iba a una ciudad, dice la palabra que le sacaban los enfermos, porque Pedro con sus sombra curaba a los enfermos los sanaba, entonces Pedro en este momento con su accionar este, no le siguió alimentando ese, esa mediocridad ese paralítico esa que soy la víctima todo el tiempo, no se la siguió alimentando, solo le dijo de lo que tengo te doy, del Espíritu Santo que él tenía, entonces lo despertó, lo levantó, le dio restauración, le dio una restauración con una simple palabra, no hubo necesidad de que tenés o seguirle el, el mismo juego de que estoy mal, soy paralítico y no, entonces Padre Pedro lo restauró con una simple palabra. Increíble. Algo para ir avanzando eh, que quería resaltar acerca de Pablo, acerca de que aquí estamos a, a, trabajando, en, eh, terminando mi monólogo porque lo hacía solo y ahora tenemos esta eh, gran visita en nuestro podcast, en nuestros videos por aquí y ahora eh, lo hago con, con él. Sin embargo, eh, algo que me encanta, que nosotros tenemos un mentor, gran, gran mentor en todo este en este parte espiritual que se llama Jesús, pero que me llama la atención que ahorita tuve en estudio yo acerca de que Pablo también fue un gran mentor con Timoteo, porque o sea, lo que estamos haciendo acá es querer mentorear o querer coachar en la parte de mi trabajo, es poder capacitar, poder llevar a la acción, en este caso en la parte espiritual a la restauración y que eh, Pablo fue un mentor espiritual para poder ayudar a Timoteo en su ministerio entonces qué bonito es encontrar de que vamos a encontrar en toda la restauración en todo lo que hacemos vamos a encontrar personas que nos van a ayudar a la restauración sí. entonces esto es muy importante de que muchas veces menospreciamos eh, que otra persona nos ayude o algo por el estilo sino que o pensamos restaurarnos solo. considero que es, es algo muy difícil Poder hacerlo solo. Sí, sí. Y fíjate que decir lo que acabas de decir, que siempre va a haber gente que te va a querer ayudar, pero también está la otra parte, que hay mucha gente que se va a alejar, porque podemos ver en Lucas 10, del 25 al 37 de la parábola del buen samaritano, dice que bajó un sacerdote eh, porque había una persona herida que la acababan de asaltar. Y dice que le dejaron moribundos. Moribundos, dice la palabra que lo dejaron y pasó un sacerdote y pasó de lejos vio al herido y no se le acercó pasó de lejos, muchas veces eh, nosotros sabemos que, quién es el que está caído y no nos acercamos no nos acercamos como que ay es que volvió a caer ese man. ay es que vu vuelve a la misma se levanta hoy pero cae mañana entonces y va un levita y también <ríe> ese levita levitó <ríe> al herido dice que baja un buen samaritano esto es lo más lindo que no importando si el sacerdote el líder o cualquier el cualquier persona el sea. pastoreador el pastor cualquier persona que tú crees que va a ser esa persona indicada que va a ir y se va a acercar y te va a decir pues jamán te voy a ayudar no, que te va a restaurar esa persona no de repente Siempre Dios va a enviar a un buen samaritano para que te ayude. Dice la palabra que el buen samaritano llegó y le curó la herida con aceite y vino. Y de hoy, y si no estoy mal, hasta le pagó para que lo curaran y lo tuvieran sano. Entonces, Que no, no esperemos. Acá lo importante sería no esperar de la persona o darle muchas expectativas a aquella persona que nosotros por por darle la posición que tiene o algo va a ser la que nos va a restaurar. Sí, de repente, ese es el mal del cristiano, ese es el mal de nosotros que de repente está esperamos eh, la ayuda de un líder, esperamos la ayuda del pastoreador, del líder de tal cosa. Eh, eh, y puede ser también por nosotros ¿eh? mismos. Podría ser de nosotros mismos. ¿Qué consideras tú? Una buena pregunta. Posiblemente sí. Sí, nosotros deberíamos de ser restauradores de nosotros mismos. Sí, claro. Nos, vos sos restaurador de tu cuerpo, claro. tomando tu té, haciendo ejercicio, vos solo te restauras. Entonces, ¿por qué no vas a restaurar tu alma? si es más importante, increíble. increíble sí. verdad. Sí, sí, estás restaurando. Ya entrando a este tema un poco de la física y todo. Si te estás restaurando físicamente, que es algo terrenal, que si te morís mañana, eso va a quedar aquí. ¿Cómo no vas a ejercitarte? ¿Cómo no vas a querer restaurar lo espiritual? Y que es eterno. Y Aquí es lo sí. más importante es que, es, que eterno. es eterno. Me gusta algo que ya agregaste aquí. Eh, a mí me gusta algo que yo estuve buscando para el podcast y yo dije, quiero saber... Cuántas en la parte mía me gusta la parte de salud te comentaba y yo decía ¿cuántas veces dice médico en la, en la Biblia? y dice muchas veces sobre médico pero me gustó dos para resaltar eh, San Marcos 5.26 y eh, que nos habla que dice y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado la palabra que quiero resaltar aquí contigo era cuánto hemos gastado en la restauración nosotros de nuestra vida qué hemos gastado para restaurarnos espiritualmente y no hemos llegado al punto mental que nos dice eh, John para li eh, liberar la atención para liberar este desafío de la atención espiritual de la restauración entonces dice eh, ha gastado todo lo que tenía y nada oh. había aprovechado antes le había ido peor y otro que encontramos en San Lucas 843 dice pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace dos años y que había gastado en médicos y todo lo que tenía y por ninguno había podido curarse entonces imagínate aquí todo lo que tenía y por ninguno había podido curarse. Entonces, acá estamos hablando de la restauración y ya para ir culminando la parte eh, espiritual, eh, ¿cómo quedaríamos en esta parte? ¿Cuánto hemos gastado? Esa es mi pregunta que le pongo a nuestro invitado. ¿Cuánto hemos gastado en nuestra restauración? Y pues, no nos hemos curado. Pues fíjate que... Eh, creo que una parte de la restauración es pelear contra el pecado y Pablo decía que nosotros tenemos que pelear contra, contra el pecado hasta sangrar nuestro amigo Bernal, un amigo de nosotros nos, nos comentaba eso, de pelear contra el pecado hasta sangrar, creo que sin, eso sería un gasto para nosotros, sí. digamos un gasto muy necesario que peleemos contra el pecado hasta, hasta sangrar para podernos restaurar porque el pecado es nuestro, nuestra Coca-Cola, ah, sí. nos está dañando nuestro cuerpo, aunque sabemos que es rica, el pecado es placentero, pero lastimosamente nos daña, daña nuestra vida espiritual, daña nuestro cuerpo físico, entonces si necesitamos un gasto, ¿cuál vamos a hacer? ¿En qué puedo gastar? En luchar contra el pecado hasta sangrar. Ok, yo agregaría algo médico aquí en la parte psiquiátrica o psicológica que nos dice que hay dos maneras eh, displacentera y placentera. Entonces espero que cuando tú estés gastando este, esta sensación del pecado, sea displacentera, que no le agrade a tu perdón a tu sistema para o a tu vida para poder seguir gastándolo o sea aquí cuánto hemos gastado eh, que hemos gastado para poder eh, restaurarnos y que aquí buscamos que hemos gastado lo más que tengamos para poder restaurarnos algo más que quisieras agregar por aquí para ir terminando con esta área solamente este en el momento de gastar podemos podemos gastar todo todo, todo Todas esas fuerzas para poder vencer el pecado, gastarlas en total. Porque sabemos que cada vez que entramos en la intimidad con el Padre, Él nos renueva las fuerzas como la del búfalo. Dice ah, su sí. palabra que Él nos renueva las fuerzas como la del búfalo y nos unge con aceite fresco. Digamos, gastar nuestras fuerzas contra el pecado para poderlo derrotar, para podernos aguantar, para podernos mantener sanos, para... Que en nuestra vida espiritual con Dios esté sana, esté bien, para sentirnos bien con el Padre, para poder, poder ser agradable ante, ante sus ojos, para estar bien con él más que todo. Increíble. Eh, ¿Cómo podríamos aliviar este, este desafío de la atención con la restauración? ¿Cómo aliviar el desafío de la restauración? ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos... Eh, es un desafío restaurarnos. ¿Cómo lo podemos aliviar? ¿O cuál sería una recomendación que podríamos dejar para poder eh, aliviar ese desafío de restauración? Eh, creo que lo primero que nada, eh, una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Este, si perdiste el hábito de leer la palabra, como ya te decía, comerte rollo, entonces comenzar por eso, comenzar un versículo comenzar 5 o 10 minutos de oración, tener comunión con Dios durante el día. Eh, creo que eso sería muy esencial. Increíble. Creo que sería muy importante para que podamos mantenernos bien. Eh, la intimidad, la intimidad con Dios, la búsqueda constante. Increíble, una bendición poder compartir esto eh, con ustedes y también con nuestro amigo Lesama. Ahora vamos a pasar en la parte del libro de John Maxwell, Cómo aliviar el, el desafío de la atención y va relacionado, chicos, siempre saben que el podcast lleva esa esa gran esencia de poder ir acoplando todo nuestro contenido de mucho valor, porque esto, eh, John, me encantaba en ese en esa mini lección que había leído que decía, eh, duele la estupidez, quería agregar eso porque dice John Maxwell que cometió una gran estupidez de llevar un arma a un aeropuerto, pero que teníamos dos maneras de aprender de nuestras estupideces y en este caso nosotros lo podríamos tomar con cuántas estupideces nos está costando nuestra restauración. Entonces, John Maslow lo dice, que miren nuestros errores, nuestras fallas en, este, en esta situación para poder mejorar. Y que lo van a hacer desde la parte del aprendizaje nuestro para poder aplicarlo y que va a ser sabiduría para ellos, para los que nos están escuchando. Entonces, vamos a comenzar con el primero, va a ser súper rápido, que va a ser, dice John, para poder aliviar el desafío de la atención, eh, vamos, siéntase cómodo en el nivel intermedio. John, en este libro, nos habla acerca de cómo poder aliviar esta atención, de, te comentaba acerca de cuáles eran los factores. Eh, anteriormente de cómo eh, no, nuestra atención se puede, hay cinco factores que yo no dice acá, no sé si te gustó alguno con el que yo te daba por ahí, el reconocimiento, la iniciativa, que nos dice ahora, siéntete cómodo en el nivel que estamos, te sientes cómodo en el nivel que estás ahorita, <risa> sí, eh, sí. y no conmigo, porque me imagino que estás súper bien aquí, sí. pero cómo te sientes tú, con ese desafío que muchas veces lo afrontamos todos los días en nuestro liderazgo, en nuestra persona, en nuestro trabajo, que podamos sentirnos cómodos. yo nos dice, es el, el alivio que nos da yo sintámonos cómodos en el nivel intermedio. En la parte espiritual podríamos decir, sintámonos cómodos con el proceso de la restauración, ¿será? Sí. Sí. ¿Consideras tú de que se puede sentir cómodo Pasando el proceso de la restauración. Claro, es que es un poco difícil, claro, te estás restaurando, está doliendo, pero eso mismo te vas a sentir cómodo porque sabes que eh, es momentáneo. En algún momento se va a acabar y vas a poder disfrutar todo ese proceso tan fuerte. Lo vas a poder ver más adelante cuando estés sentado. Increíble. Y John lo, lo, lo agrega una una palabra de él que dice, la comodidad es realidad en una función de expectativas. Eh, ¿Cuántos estamos en la zona de confort? Y lo tomamos en cada quien tiene, ah, estoy cómodo en el, en el trabajo que estoy, me siento cómodo con lo que hago. Cada uno es forma, en realidad es forma de expectativas, cómo podamos hacerlo. Conozca lo que es suyo, el segundo punto que nos da John aquí dice, conozca lo que es suyo y lo que, de, de, eh, lo que debe dejar ir dice, eh, en él tomaba eh, cuatro aspectos, dice, aceptar la responsabilidad final, aceptemos, conozcamos que debemos aceptar nuestra responsabilidad final, aceptemos ser el comunicador principal de cuando nos toque serlo, ser el principal representante de la iglesia, que es una de las cosas que representamos fuera de nuestro rebaño, somos parte, tenemos que tomar ese lo que es nuestro, y que el Señor nos ha dado para todos. Eh, ese sería y vivir una vida con integridad. Hay algo que me llamaba la atención aquí, dice, eh, debes, eh, ¿qué lo llama John en esto? Que dice, hacer lo que dijiste, que harías cuando dijiste que lo harías y de forma en que dijiste que lo harías. Eh, agregaría hasta un texto bíblico que leí hace poco que decía en primera de Pedro, si no estoy mal, dos, tres, por ahí, que decía no, 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 no no planifiques algo que no está en tu presupuesto, porque puede ser, decía ahí en el texto, que puede ser que tú des bastantes expectativas de lo que vas a hacer y quedes a la mitad de ese gran edificio, de esa gran muralla, de esa gran casa, de ese gran trabajo que vas a formar y te vas a quedar a la mitad, eso lo dice la parte bíblica, pero yo no dice, hagamos lo que dis decimos en este podcast, hacemos lo que decimos porque vivimos una vida íntegra y el tercero sería encuentre un rápido acceso a las respuestas cuando se encuentre en el nivel intermedio, que es lo que hacemos nosotros aquí, buscamos información para poder compartirla y llevarla y Responder rápido, que eso es lo que buscamos y luego se nos hace un poquito más fácil para poder llegarla a compartir. El cuatro sería nunca viole su posición o la confianza. Y el cuarto que teníamos nunca viole su posición o la confianza del líder. Si usted desea saber qué es lo que aumenta el desafío de la atención hasta un punto de ruptura, la respuesta es violar la confianza que le ha dado con la autoridad o la posición que tiene. Sí. Quinto, busque una forma de aliviar la tensión, que eso es lo que estamos haciendo nosotros en sí. este momento, buscando eh, la forma de aliviar la tensión. Y John deja una frase de David Bracker que dice, la confianza se construye un ladrillo a la vez, pero se destruye toda la pared, se viene al suelo. Vuelvo a repetirlo, la confianza se construye un ladrillo a la vez, pero si se destruye, toda la pared se viene al suelo. ¡Qué fuerte! Es. Y te lo compartí, hace poco lo compartí contigo, ya aquí serían los cinco puntos súper rápidos con, con el desafío de la atención para ya ir terminando también y pasar al desafío de la atención de la comida, que eso es una de las partes que queremos compartir con ustedes también. Y para el próximo podcast va a ser el desafío de la frustración que vamos a estar hablando, pero yo nos deja esta palabra por aquí que nos dice, quería tomar estas dos. Busque la forma de aliviar la tensión y nunca viole la posición o la confianza del líder. Y que quería compartir con Lesama, era lo que yo le decía, muchas veces tenemos grandes proyectos que estamos construyendo, Lesama, desde la parte profesional, la parte educativa, la parte de personal de nosotros, pero que la podemos construir con una buena confianza en nosotros mismos, pero también la podemos destruir, aquí es propio. Acá lo tomo un poco propio, eh, yo te lo comentaba como ir... Eh, con un cincel y, y en nuestra propia pared o en nuestra propia construcción ir rompiendo y eso se va a destruir todo. Te gustaría agregar algo al podcast aquí en esta parte de, de poder eh, desarrollar desde la parte espiritual, desarrollar desde la parte personal nuestra persona y la de las personas. Una no violando la confianza de nuestros líderes y buscando aliviar la tensión. buscando aliviar, estamos en un podcast, esto es eh, agentes de cambio, tienes que agregar valor a las personas, esa es la invitación que tenemos por aquí, <risa> genial, genial, bueno, seguimos por aquí mi gente, eh, se nos queda un poco nervioso nuestro invitado, primer día por cámara, con un micrófono, pero eh, que nos ha dejado un contenido de mucho valor para nuestras vidas. Eh, espero lo hayas disfrutado también. Eh, yo quería comentarles en la parte médica eh, que nos cuidemos, que estemos siempre cuidándonos eh, por toda esta situación del COVID, eh, por toda la, la alimentación que estamos llevando. Eh, viajaba en esos momentos por todo San Pedro Sula y miraba que... Eh, un dato que me aprendí en medio de, de una clase por ahí eh, médica que decía que en Honduras, hermano, imagínate, hay más de cuatro millones de mujeres y solo dos millones de hombres. O sea, las mujeres tienen un gran poder en nuestra tierra, catracha porque si llega este podcast afuera de las fronteras, Patria, sabemos que somos totalmente sanpedranos con una bonita virtud que el Señor nos ha puesto en esta tierra para edificar aquellos que hemos pasado la tensión de, 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 de poder, eh, podría eh, no podría, que hemos pasado el desafío de la tensión de la restauración, o sea, hemos pasado una tensión para salir de esa, de esa restauración, pero que es necesaria pasarla ...para poder restaurarnos. El ¿Tema desafío de la restauración? Sí, me encantó porque creo desafiando que... desafiando la restauración? Creo que desafiando la, la restauración sería algo... ...desafiando la restauración y que va a ser tenso. Acá John sí. nos llama al desafío de, de él que nos dice que es algo tenso. Todos, sí. no, todos vamos a pasar esta tensión. Esta tensión, es, si estás en la parte espiritual, vas a pasar esta tensión, este desafío de que va a ser algo tenso pasar la restauración, o, o no sé, puedes estar esperando lo que decíamos al principio, la restauración de una persona que no te la está dando, pero yo, yo agregaría algo ya, y sería, no estemos esperando la restauración de alguien, que espere de Cristo, del Señor, y que sí. él, él es el que te va a restaurar y, de un y, solo. Y sí, porque y no nos hagamos mucha chivola, como decimos aquí, porque si puedes ver, Jesús le despertó a Lázaro, quién más? Esperemos que Jesús nos venga a despertar. Esperemos que Jesús nos venga a restaurar. Porque todo el mundo espera que un líder, todo el mundo espera que un anciano, todo el mundo espera que el pastor... En el eh, caso de nosotros que nos congregamos. Amigo, yo ah, vengo, eh, yo siempre les comento, yo que vengo apenas congregándome, llevando, siempre me instruyeron en el Evangelio, pero no vivía del Evangelio. Mm -hmm. Y ahora, pues, eh, vivo del Evangelio... Oh. O esperando la restauración de un padre, una madre, un ahí, hermano, ahí. un amigo. Dios, no, pues lo podemos encontrar en la palabra. Eh, la palabra dice Lázaro ya cuatro días de muerte. Jesús te va a mandar a llamar. Solamente es de, es de clamarle a él y esperar que él sea, él sea el que nos restaure. mira la hija de Jairo. ¿Quién la mandó a restaurar? Jesús mismo. Entonces eh, Jesús te va a mandar a llamar. Sí siempre Jesús sin nadie quiere él va a llegar es que cuando el señor te va a restaurar en serio no no va a importar sí, nada No va a, importar a nadie no va a mandar a nadie y yo él personalmente yo tenía vi. algo anotado acá y dice pensemos antes que hagamos la acción esto lo haría en el pecado cuando estemos esperando ahí o, o, o cuando que estamos con el desafío del de, de alivio que nos está dando yo no violemos eh, la, la posición o el liderazgo o, o la confianza que nos dan nuestros líderes eh, pensemos antes que accionemos algo yo lo tomaría que eh, con eso que ellos nos da aquí que es de la confianza se construye pasito a pasito pero si la queremos votar eh, se destruye súper rápido entonces pensemos antes que hagamos eh, una acción que va a perjudicar la restauración que ya traemos y que nos lleve a algo más grave. Sí, porque muchas veces me ha tocado callar, muchas veces me ha tocado tragar saliva y quedarse callado. Sí, yo fíjate que lo escribía en algo, eh, en una red social, eh, creo que era en mi Facebook, y yo le ponía, eh, es mejor verme pequeño con alguien que cree ser grande, entonces eh, muchas veces es mejor hacernos como que no, no importa, no hay problema, y al fin y al cabo, pues eh, dicen que el que calla otorga, pero también no es que vamos a, a, a creer ese criterio, o en este caso, pues eh, podríamos tomarlo en la restauración, que es lo que buscamos, o aliviar la tensión, que acá John nos está invitando ya en el, cinco, en el quinto paso, aliviar el desafío de la tensión. Entonces, para concluir, mi gente, eh, creo que el desafío de la atención desde la parte eh, espiritual, desde la parte mental, eh, siempre va a estar. El desafío de la atención, nos dice John, que siempre va a estar, pero más adelante y en desarrollando el podcast vamos a ir dándole eh, principios para que puedan aliviarlo. En el caso eh, de la parte espiritual, ya Lesama nos dejó algunas herramientas que podamos sí. usarlo, como la comunión con el Señor, leer un poco más la palabra, eh, tener un momento de, de adoración para el Señor también, ya sea propio o en comunión, eh, como hemos aprendido a hacerlo, eh, ser más sensible. Ser más sensible. Eh, yo leía Marte a ti mismo, eh, yo considero eso, y yo, yo agregaría esto, que todo esto lo quería hablar en el podcast, que era que, que ser empático, hermano, no es algo como que todos decimos, ah, seamos empáticos, el ser humano es, es, es empático. No, creo que yo agregaría acá, luchemos por ser empáticos, porque muchas veces he llegado al supermercado, hasta la iglesia, o cualquier lugar donde con el COVID se ha perdido esa empatía. Entonces debemos luchar por ser empáticos, por ser humanos, porque también eso es lo que nos llama el Señor, ser eh, totalmente humanos en la parte de ayudar, en la parte física, en lo que estamos viviendo acá, que podamos ser empáticos, que luchemos por ser empáticos, que es lo que tú me estás diciendo, de ser sensible. Yo le agregaría eso de, de poder decir... Seamos empáticos, que luchemos por ser empáticos porque podemos destruir más que, 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 edificar, que edificar, podemos destruir eh, la restauración que puede traer alguien, pero con nuestra mala eh, empatía o nuestra eh, sensibilidad, mala sensibilidad, podríamos dañar esa restauración que el Señor, porque acá hablamos que el Señor ha hecho. ¿O que tú tienes trabajando ya en tu mente por varios días? Sí. Yo creo que los restauradores tienen que ser sensibles. Sí. Tienen que ser muy sensibles para poder identificar en qué está, qué, qué es lo que está viviendo tu hermano, qué es lo que está viviendo tu amigo, qué es lo que está viviendo cada persona que tú quieres. Entonces, eh, el restaurador tiene que ser sensible. Tiene que tener un corazón sensible. Poder discernir rápido las necesidades de cada persona. Wow. Eh, algo más que anotaba para ustedes aquí. A, aquí lo tenía, lo de la empatía, lo que le decía, hagamos empatía, hagamos empatía. Eh, 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 hay que esforzarnos a hacer empatía y cuesta. No es fácil, pero hay que hacerlo. Desde volver al supermercado, aunque andes tu tapaboca, levanta tu mano, hola, ¿qué tal? Pero hagamos, cuesta, pero hagámoslo, porque más la el COVID, más nuestra... Eh, desinterés de hacer empatía también va a costar. Eh, también es necesario pedir ayuda, es necesario pedir restauración eh, en la parte mental, necesitamos capacitarnos, desarrollarnos. En la parte física necesitamos tener buenos hábitos. Eh, ¿Cómo te ha caído hacer ejercicio en estos días? Súper bien. Eh, ahora me miraba y nos encontrábamos con lezama y me vio comiéndome piña, naranja, eh, sandía. <risa> <sardía, risa> y pues dio una porción de lo mismo que yo había hecho porque a mi organismo le he aprendido... Eh, le, le he enseñado, porque he aprendido, no, eh, le he enseñado a mi cuerpo darle eh, una buena alimentación. Eh, en el caso físico, ¿no? Que vamos a ir concluyendo ya para ir dándole eh, fin al podcast. Eh, tener eh, los límites son necesarios, los límites son necesarios. Eh, algo más que quiero agregarles aquí para ir terminando. En la parte de salud eh, quería agregarle las innovaciones médicas. Tenía 10 innovaciones médicas, que era la terapia genética para la hemoglobina no nopática, el nuevo fármaco para la esclerosis múltiple, primaria, progresiva, eh, dispositivos de los marcapasos conectados a teléfonos inteligentes, el nuevo medicamento para la fibrosis quística tratamiento universal, universal para la hepatitis eh, C. Eh, también encontramos mayor acceso a la telemedicina eh, la, a, a través de las nuevas prácticas y cambios en las políticas, eh, dispositivos de taponamiento uterino eh, inducido por vacío para la hemorragia posparto y los inhibidores eh, de los inhibidores para cánceres de eh, cáncer de próstata eh, y también encontramos la inmun, inmunológicos para las profilaxis de la migraña esto sí me gustó bastante igual que la eh, mayor acceso a la telemedicina eh, también encontramos el último que son 10 como les comentaba eh, CPAP de las burbujas para mayor fu eh, función pulmonar en bebés prematuros que todo eso lo vemos con bastante eh, eh, déficit en todo nuestro nivel social que eso es lo que nos eh, eh, en nuestro entorno hondureño se hace bastante difícil pero a lo contrario estamos muy felices de estar aquí compartiendo con nosotros agradecemos la visita a nuestro pequeño rincón que compartimos con ustedes a nuestro hermano y amigo eh, Cristian Lezama Castro, que está por aquí, me dijo, no soy explosivo cuando tú entras, pero eh, al fin y al cabo eh, lo hacemos una para la gloria y honra para Dios, para Gracias. poder edificarte y la segunda para poder llevarte contenido de valor y podamos eh, de edificar de una forma tridimensional nuestra vida desde la parte espiritual, desde la parte mental y la parte física, sí, increíble. Es, es un poco tenso, la verdad, sí. Me tenés tenso. <risa> eh, Ese es el <risa> desafío que estamos pasando. Ese es mi desafío del día de hoy. Sabes que no soy mucho para esto, no, no hago esto, la verdad, pero sí teníamos esto en el corazón, ya hace mucho tiempo. La restauración, bueno, yo, yo, piense que yo estuve toda la semana eh, pensando en la parte espiritual, Señor, llena, me da, me pero fueron pocas cositas, como les digo, en lo del gasto, cómo hemos eh, buscado eh, sanarnos en la parte médica, que muchas veces entregamos la confianza en poder eh, sanarnos en la parte médica, pero al fin y al cabo la restauración, la sanidad y todo eso está en las manos del Señor y qué bonito poder, al fin y al cabo ves cómo se va complementando sí. todo en el podcast, así es esto y eso es lo que me gusta, eso es lo que me llamó la atención de crear eh, podcast o crear algo que nos ayude a, a poder compartir y bueno, bienvenido eh, despidiendo ya nuestro podcast, agradeciendo a Lesama por acá una bendición, la verdad, es una bendición galero porque eh, nosotros fuimos llamados para edificar, para restaurar verdad y para exportar también entonces eh, eh, eso les dejo eh, eso es lo que pudimos compartir eso es lo que tenía hace poco, hace días guardado eh, ese tema de la restauración, eso lo de Pablo con Tico me, me impactó mucho y podemos encontrar mucho en la Biblia sobre restauración infinidades de...
1: pero en este tiempo, lo, lo más
0: importante que hablamos que tú lo dijiste al principio del podcast que es restauración en medio de del COVID, COVID. Sí, eso es lo más porque, importante eh, no sé el que esté escuchando, la persona que está escuchando eso, no sé si se congregan, no sé si tengo congregazos o no, pero de repente este tema del 2020, del 2020... 2021 allá ...nos paró a todo el mundo, nos paró, de, las iglesias cerraron, eh, de repente tenías ese impulso de, de, de intentar congregarte, de intentar buscar del Señor, pero... Por este tema del COVID se paró, este, nos acomodamos al sistema, lastimosamente. Y... y John Mago lo dice de forma de expectativa. Sí. Y la nueva expectativa que tenemos es digital y sí. por eso estamos haciendo sí. eso. Sí, y, y, y es una bendición poderte compartir que Dios te puede restaurar. Que Dios puede enviar un, un Pablo a darte un abrazo de restauración. O tú mismo puedes ser un Pablo, tú mismo puedes ser un Jesús que mande a llamar a aquel que esté muerto. Aquel, aquel hermano que de repente eh, volvió a caer en, en, en las mismas andadas, como dicen las viejitas, ¿no? sí. eh, volvió a las mismas andadas y, y de re... pudo haber sido un, un vaso de honra en su momento o pudo ser un hombre de Dios ejemplar, alguien intachable, pero cayó. Todos tenemos pies de barro, entonces es necesario ser ser sensible, ser un Pablo para llevar un, un mensaje de restauración, un abrazo, eh, no sé, puedes enviarle el post cada un amigo que, que Dios lo puede restaurar, increíble, o, o enviarle un mensajito y decirle que lo extrañas y con un mensaje puede que lleve. Y yo he estado haciendo de... eso, fíjate, yo he estado sin querer queriendo he escrito a, a viejos amigos y yo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí. Y, y sin saber que yo, esto era eh, lo que iba a encontrarme sí, el día de ahora, sí. la verdad. Eh, eh, de repente, tengo un amigo que yo le hablaba sobre ese tema y me decía, esa magicionda, ¿por qué vas a hablar de eso? Que no me ha visto buscando gente para restaurarla, ni nada, pero con mi familia. Tengo muchos hermanos que viven por fuera, llevo muchos años de no verlos, entonces, o oh, mucho tiempo de no verlos, los llamo y una nota de voz y les digo: Hola, te extraño, te amo. Y eh, con eso está restaurando tron, emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente. aunque y... ellos no me lo no, no, no reciban, algo o sea, un mensaje igual, pero yo salgo con mi compromiso de, de decirle: Hey, ¿cómo estás? Te extraño, tratar de restaurar esa, esa hermandad. Y. Siempre hay alguien, siempre hay alguien conocido, siempre hay una persona que, que, que necesita un abrazo. De repente voy por la calle y, y voy platicando con papá. Papá es Dios para mí, para los que claro. me están escuchando. Eh, y de repente él me dice, o oh, siento en mí porque decir, él me dice en este tiempo se escucha, sí, un desafío, que... Es un desafío, es sí. un desafío. Lo, lo dije cuando en el podcast anterior, o bueno, la primera parte de este, de este capítulo, del desafío de la atención, sí. es un desafío a hablar sobre Dios en Ajá. este tiempo. ¿Es verdad o desafío? Sí. ¿Verdad o desafío? Es, es bastante fuerte hablar acerca de, de que Dios nos habla o de, del Ajá. cielo va a escuchar de, de, de una, una voz. Es que cuando, cuando muchos dicen, escuchamos, Decir, bueno, yo era así, cuando yo escuchaba decir que una viejita de mi cuadra decía que eh, el Señor me dijo, yo me imaginaba que bajaba, descendía a Dios y en el oído le decía decirle esto, y esto, y esto, y no, muchas veces solo Dios te pone el sentir de hacer las cosas. El Señor hablando en sí, medio de eh, nosotros, eh, utilizando, no me, me encantaba me algo que tú dijiste acerca que somos vasos, me quedo con eso de que somos vasos útiles para el Señor, sí, creo que eso sí me marcó bastante, y algo que quiero resaltar, eh, eh, que dice la, la predica de ayer de nuestra hermana y eh, hija del pastor, eh, dice, no callemos porque no es mío, eso tengo que aclararlo, siempre le doy crédito a quien lo dice, claro. eh, de Hanna, y decía, no callemos lo que está eh, en contra del reino de Dios, y que abramos la boca para hablar la verdad, aunque yo y les ama, quedemos mal, y a ti no te vaya a gustar este podcast, porque no, todo el podcast se lo llevaron hablando de la restauración. Y lo restaura. Sí, <risa> sí porque sí. muchas veces pasa eso, sí. hablar de algo y no hacerlo, pero eh, como vos decís, vos restauras en el momento que envías un mensaje y decís, hey, man, ¿cómo estás? Extraño. O, hey, o, ¿qué onda? Ya odian de no verte en la iglesia, están restaurando. O de repente... ...supiste de algún comentario que le hicieron a otro... ...y vas y le decís... ...hey man, supe aquello, tranquilo, no pasa nada... ...ese man está loco... <risa> ...y de repente es necesario... ...es necesario ser muy sensible... ...para darte cuenta... ...de lo que está pasando a tu hermano... Y, ...y más que todo... Eh, ...lo que estamos viviendo... yo agregaría ¿En, este ...en este tiempo estamos pasando muchas cosas... ...no sé si tú estás pasando por muchas frustraciones... ...muchos desafíos de la atención... Eh, pero que sea el Señor obrando en nuestras vidas para poder dejarte ese contenido. Agradecemos que hayas escuchado el podcast, agradecemos que puedan compartirlo, darle un like, eh una bendición poder llevarles a ustedes esta restauración en la parte espiritual, en la parte mental con el equipo de John Maswell y en la parte física, eh, llevando buenos hábitos, eh, agregando eh, nutrición de calidad como lo es en el caso de la compañía Herbalife Nutrition en mi vida, que el día de ahora mi amigo lo ha probado conmigo también porque cada quien que se me acerca conoce de una forma de 3D, ya sabes, te saludó tu coach 3D, ha sido un placerazo estar con ustedes, este podcast se agrandó, pero espero que haya sido una edificación para tu vida, y se despide nuestro amigo Lesama sí, también. Un placer, una bendición de poder compartir con ustedes en este tiempo delero muy, muy bonito, eh, espero volver a estar aquí, y un poco menos tenso, <risa> <risa> pero sí, es una bendición poderle transmitir esto que, 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 que nace del corazón de Dios, porque... Eh, hace tiempo tengo esto ahí guardado, como preservado un poco, para poder compartir. Solamente restaurar, restauremos. Este es el tiempo de restaurar. Este okay. es el tiempo de recuperando, de recuperar. Recuperando, eh, la recuperando, la recuperando, la restauración. Ya para la restauración. Esperando la restauración, porque eh, yo estaba meditando. Y, y tomado en la parte mental, si tú no has tomado ninguna palabra en todo el año, yo eh, más, creo que fue en algo que me marcó de John en eh, un entrenamiento con él. Y, y, y lo resalto porque marca bastante mi vida, lo que eh, me edifica, y es eh, acerca de que tomemos una palabra. Eh, en el caso en la parte espiritual, nosotros tomamos una palabra eh, profética, eh, evangelísticamente. Eh, pastoralmente, eh, que es una palabra, en el cambio, eh, en, el ca en el caso con el equipo de John Maxwell ha sido el eh, cambiando tu mundo, con la iglesia ha sido eh, la recuperación, entonces eh, tomaría yo cambiando nuestra restauración pasada, si no lo has logrado llegarlo a, cumpl a cumplir todo, y en el caso espiritual recuperando nuestra restauración y en la parte física que también tienes la capacidad de, ca de, de poder cambiar hábitos y adquirir eh, una buena alimentación. Te agradecemos que hayas compartido este podcast, te haya agradado. Y eh, vayan a taguear a mi amigo Lesama también, cómo les ha parecido en esta compañía aquí con nosotros. Y una bendición compartir con ustedes. Se despide su coastre de Luis Calero. Eh, feliz tarde, feliz noche eh, cuando vayas a escuchar este podcast feliz fin de semana feliz inicio de semana, bendiciones